0: 好，那我们今天呢，为听众朋友来介绍一本呃连经出版社最近出版的一本书啊、哦，叫做《伊索比亚手绘旅行》。那这本书的作者呢，是一位这个地理老师哦，张佩瑜。那他呢，目前呢已经出版了这个六本的这个手绘旅行哦。那他都是他个人这个亲自去自助旅行，然后后来把它整理出来的一个书。那我们今天非常高兴邀请到这个佩瑜来到我们的节目现场，为大家介绍这个《伊索比亚手绘旅行》。Hello， 佩瑜你好
1: 。嗯，大家
0: 好。那佩瑜开始先跟我们简单介绍一下你的背景好不好？你是在那个中山女高担任地理老师，
1: 哦、对，嗨，我我大学是念地理系，然后后来念地理研究所。那在毕业之后就进入教育圈，然后一直到现在。那因为老师这个职业的话，每年都会有两个月的正常放假时间，所以我大概每年都会在暑假的时候会选择一两个国家，
0: 然后去自助旅行。然后这样子开始是从哪一年
1: 开始
0: ？从就是好像是公
1: 元两千年的时候、欸，哎、嗯，两千零一年还是两千年的时候，所以我大概当背包客已经当了十几年了
0: 。从两千零一年到二零一七，等于是每一年的暑假你都利用这两个月出去
1: 。呃、嗯嗯，对，几乎都是两个月，可能如果遇到学校刚好有事情的话，可能就只出去几个礼拜。
0: 嗯嗯嗯，然后在一整年，就是你准备下一个暑假的那个时间嘛，就是你一般在筹划你的旅行，嗯、因为你是自助旅行，而且有像这次是伊索比亚有些国家就相对的比较资讯比较不容易获得，嗯、你大概准备期多久
1: ？准备期要看去的地方，然后如果说资讯比较发达的国家的话，呃、哦、我觉得准备分成两种、欸，哎，就是一个是。比如说，对这个国家的历史文化，然后就是很多的背景的这种准备。那这种准备的话，我就会其实在平常就会做，就会拉长时间。我平常可能就是对这个很有兴趣，然后就会收集资料。那如果说我真的决定一个地点之后，我可能有就是好几个月的时间，我会给自己开一个书单。然后嗯嗯对，然后那个书单的话，就是因为。就是可能我去的国家是我们从来没有接触过的，所以就书单的话，我要进入状况又要好几个月的时间。那至于说另外一种准备的话，大概就是属于生活上比较实际的要求，<是>比如说食衣住行的一些资讯。那像那种的话，我的准备就比较少了。然后有时候顶多是我要出门前，可能只有短短的。一两个礼拜的时间，然后我才上网去看一下，大略看一下。那之后，其实我是进入当地之后，那种才去找比较实用的资讯。因为网络上或者是旅游书上面很多的资讯，其实都是过时的。其实你去当地，你可能一看就知道说车票是多少钱呐、啊，然后水一瓶多少钱。其实那种那种反而是比较好解决的问题。所以，我是在查背景资料方面会花比较多的时间
0: 。就是准备有两种，一种是人文历史的。这个就需要长时间的去阅读一些资料，你才有办法内化到心里，对不对？对，然后讲是
1: 有时候可能还要花超过一年的时间。嗯、比如说，我之前有一段时间我对伊斯兰世界比较着迷。那时候虽然我在学校教书的时候有有接触到这一块，但是其实课本上的东西讲的非常的少，是。所以那时候我就觉得说这一块领域的话，我想要拉长时间来认识，所以我就给自己规划大概那个书单是可以看两年的时间。
0: 嗯，对，然后慢
1: 慢从比如说建筑的部分，然后他宗教的部分，然后还有文化部分去切进去。
0: 然后这是这个呃佩仪的第六本这个手绘旅行的书哦、啊，那听众朋友，如果你过去没有接触到的话，那你一开始翻开这本书，你会有点讶异，就是、说哇、哦，居然全部是手写的，然后包括里面的插图也是你自己画的。那如果你不习惯阅读的话，你会觉得一开始会读得很辛苦。但是这已经是你这个六本的一个进化版了，对不对？一开始先跟我们介绍一下你的第一本这个土耳其手绘旅行。一开始可能你比较没有经验，是不是？其实会比这本更乱，对不对
1: ？哦，阅<笑>读起来会更辛苦，<笑>非常混乱。可是因为我小时候就。<笑>还蛮喜欢看漫画的，然后其实漫画本身就是跳来跳去，哦，你就用
0: 漫画的手法、啊，对，然
1: 后所以我我自己又是我自己写的，然后我自己会喜欢看漫画，所以我自己读起来是没有困难，但是我相信很多读者应该都很有困难，所以当初出版社他愿意帮我出这样的书，其实我非常感谢
0: ，而且第一次呃也是那个联经出版的，所以他们算是有眼光，然后从第一本一直跟你合作到现在第六本，对，而且我我能够理解你这个有时候。自己的作品之后，真的有时候会自我感觉良好，对不对？因为你读起来<對 S 1> 或者你花钱，觉得哇，这是、個、创作好棒，你完全没有办法站在读者的角度。我
1: 自己做的时候都觉得我自己做得很好
0: ，呃、<呵 S 2> 嗯。然后像经过等于是六本书，大概是十几年的出版时间，一直到现在最新的这一本，嗯、我觉得已经越来越完整，包括你的这个日期的整理，也是让我们能够一目了然。对。因为有
1: 经验啦，而且，嗯，如果嗯一开始动笔的时候没有把这些东西就是先做好的话，其实后来回来自己看也会很痛苦。因为我其实每一次出去都会做记录。那我十几年来其实已经累积了快，应该已经超过快二十本了，快二十本旅游日记了
0: 。等于是你一次的旅程就是一本，只是要不要出版？没有，通常会
1: 超过一本，因为<笑>写很多。<笑>嗯、<哼>对，然后然后就看回来要不要出版这样子。对，然后其实、嗯、如果你像我没有出版的部分啊，其实我的朋友都有，有的人会。就是跟我借去看呐、啊，然后或者是他们要出去这个国家的时候，他们要早知道，他们就会问我。那如果我当我动笔的时候，我就没有把它就是做比较好的那种书写方式的话，我后来自己查资料也会很痛苦。
0: 对嗯，<像>因为时间久了
1: 。对，然后像我最近，我有一个朋友，他要去西班牙，嗯、然后在马德里。我在十几年前曾经跟他一起去过马德里，然后他就很想吃一家餐厅，就是我们曾经去过的。哦。然后。就地重游十几年，他根本就记不起来。然后他就问我说：“你还记得那个在哪里吗？”然后我就直接去把那本打开，然后里面就有名片，还有附地图这样
0: 。这个就是你的旅游习惯了，对不对？對就是当下就是一定要，当然拍照是一定要的，再来是文字记录，再来就是当下手绘的那种感觉
1: 。对，而且因为我是地理老师，然后我很喜欢定位。嗯、对，就是，而且我很喜欢数字，就是比如说地图上，我一定要知道我在哪里，我在这个城市的哪里，然后在这个国家的哪里，在世界的哪里，这个我一定要非常清楚。然后另外还有就是对东西的尺寸，对，还有距离。嗯就是我我很喜欢，就是这种东西要很准确，所以我有时候像书里面，呃，我就会附上那个，比如说距离从这一点移动到另外一点，然后会附上距离，然后会附上时间，然后或者是东西我，我就有时候会附上尺寸啊，所以我出门的时候都会带卷尺
0: 。哦，<笑>对，所以这是你的旅游习惯。那如果一般的是那个一些旅游达人，<對>他们可能比较在乎的这个就是他的文字的一些呃精粹跟修饰这样子。对
1: ，可是我自己自己文笔可能没有他们那么好，因为我的比較實、啊、我的我都是很直白的，对对
0: 对，对这也是你走出你另外一个风格，<嘿>这样子出版到第六本，嗯、然后所以这本这个伊索比亚就是你去年的暑假的行程，是不是？
1: 对，去年暑假。
0: 嗯，那现在呢，是不是就来帮我们介绍一下这个？总共从七月一号到八月二十二号五十三天的时间，嗯，然后包括你经过的这个地点，你在地图上也标示得很清楚，嗯。所以其实你要阅读这本书之前呢，一开始的前几页一定要翻得很清楚，要不然你这样子你就会很清楚你的脉络。其实你在日期上跟旅游路线的规划上，其实还是蛮完整的嗯。然后呢？一开始这个刚刚讲到你所谓的准备，就是人文历史这方面是需要比较长的时间，嗯、所以一开始先跟我们介绍一下伊索比亚的历史，好吧？我知道他它过去呢，嗯、呃，也是有一些比较悲惨的被侵略的一个历史，虽然没有被殖民，嗯、但是也是很辛苦在熬到今天。嗯、是不是简单介绍一下伊索比亚？嗯
1: ，我我其实对伊索比亚有兴趣是从咖啡开始哦，但是我后来嗯，咖啡只是一个起头而已。那我后来开始对它有。新居我我查他的一些历史文化资料，就开始发现，比如说他在西元初前后的时候，曾经有建立过一个叫做。阿隼的一个王国，然后他其实创造了非常辉煌的古文明。嗯、那我自己本身对古文明很有兴趣嘛，我我去每个国家都我都会去看他的世界遗产。嗯，对。嗯、那后来我就觉得说，哎、欸，这个地方也许我可以考虑。那在那之后呢，其实还有像呃，有一个城市叫，有一个小镇叫拉里贝拉，拉里贝拉也是世界遗产。那它有那个。教堂石刻教堂，那也是、嗯、这个石刻教堂的话，也是世界遗产嘛？那那个建筑群的话，其实也是某一个王国去建立起来的。那甚至后来还有就是像贡德尔，也是某一个王朝它的宫殿所在等等。所以其实它历史上很。这种辉煌其实我们平常可能都不知道，嗯，对，因为我们在听到“伊索比亚”这四个字，可能是你小时候你不吃饭，然后妈妈就会跟你说你要把你送到伊索比亚这样。而且那个小孩子都饿
0: 到肚子胀起来的那种感觉，就只有那个
1: 照片嘛，那、嗯、那种就是那种很震撼那种照片的效应。那其实那个小孩子肚子很饿，然后眼睛很大，然后就是那种饥荒，其实它是发生在二十几年前，但是这二十几年来，可能我们对伊索比亚，我们我们并。没有那么去注意这个国家，所以我们就还停留在那样子的照片的印象里面
0: 。因为整个非洲太大，它的国家太多，所以我们的印象好像是大部分的非洲都这样。那其实很难去理解他们个别的差异。
1: 对，而且我觉得我们很容易把非洲均质化。嗯，
0: 对，就是
1: 非洲其实它是就是有很多的国家，然后就是。各个地方的像地形地貌什么的，然后气候状况其实有很大的不同。可是我们对于非洲，我们可能就是一大片黄沙滚滚的土地，然后气候干燥，然后很贫穷，怎么样这样子？嗯、那其实我们是把它均质
0: 化了。对，而且我觉得伊索比亚很悲惨的是，他们在呃一八九零年那时候，意大利到底看上什么价值要去侵略他们？
1: 其实意大利的话，因为它它周边很多国家，其实他们是在互,互相抢地，嗯<哼>，对，所以那时候，比如说它跟英国的势力，好、哦、在做争执啊等等，所以它一定要去确保某一个地方，它可以确实掌握
0: 。其实就跟我们清末那时候很多国家来侵略中中国<笑><对>中国大陆一样的情况。然后所
1: 以他们就在那边分，就是互相分割地盘
0: ，这样。嗯嗯嗯。那后,后来为什么这个那个伊索比亚能够这个成功的抵抗意大利
1: ？呃，我觉得。这个这件事其实对埃索比亚人民来讲是很重要的事情，是是是因为呃，我所见到的埃索比亚人，他们都非常的有自信。那他们有自信的话，其实有一部分是来自于他们历史，比如说我刚刚讲的那个阿斯顿啊，或者是拉里贝拉，或者是功德那样子的文化繁盛。嗯嗯嗯那另外呢，有一部分就是来自于比较近代的话，是来自于那一次对于就是对意大利的抵抗。那因为意大利。以那个时候来讲，意大利它的已经有现代化的武器，船坚炮
0: 利。对，船坚
1: 炮利。嗯、然后，那像伊索比亚的话，他们还是在用矛跟盾。然后，伊索比亚也有很多少数民族等等，其实他们的武器都还停留在就是很原始的阶段上面。是可是那时候的国王，他却。领导的这一群只带着矛跟盾的人，就是去抵抗了传电炮力，就是意大利的入侵。然后我觉得他们应该是那种就是顽强抵抗那种那种心团结的那种心意，非常的坚强，这样才有办法。那所以后来意大利就退出了。
0: 我觉得这个就好像有有一些书，他举了一个例子，就是说狮子要吃那个呃兔子，嗯，兔子是拼了命在跑，嗯、可是对狮子来讲，那个只是它其中一餐，反正吃不到我就吃别的就好。哦、所以当时是一、嗯、他们一手比尔一定要奋力抵抗，那对意大利来讲，反正这个失败我就算了。对，其实意大利有很多很
1: 多目标，比如说像现在的索马利亚，在索马利亚
0: 的北部也是意
1: 大利那时候的实力所、嗯
0: 、对。但是虽然侵略没有成功，但是就留下了很多。一些礼物，美食一样
1: 啊<笑>、呃，是不是美食很难说？<笑>比如说，他留下了意式浓缩咖啡，然后还有意大利面。那这个在伊索比亚都等于是已经本地食物了
0: ，随处可见了，对，就跟我们的 Seven 一样。然后那们是,是他们的咖啡摊就像
1: 我们的 Seven 一样，啊啊啊啊对，整个城市都是我的咖啡馆。这样
0: 好，那简单介绍完伊索比亚的历史，这个呃，它的地理位置以及它的这个壁纸也是不是？简单跟我们介绍一下，它的壁纸好像比台湾大一点、啊呃
1: 。对，它壁纸是比尔，然后这比尔的话呢，嗯
0: 、也是说一点五
1: ？对。大概是
0: 一点五左右，嗯，然后他们好像比台湾大很多，一百一十万平方公里
1: ，对，是台湾的三十七点多倍
0: ，嗯,嗯,嗯面积
1: 是台湾的三十七点多倍
0: ，嗯、是是是，然后人口就是人
1: 口现在已经一亿多了，已经超过一亿了，嗯、因为它是属于那种高出生率，对，嗯、<哼>所以它人口金字塔就是幼年人口占的比重非常大。
0: 好，那等你开始决定要到伊索比亚之后，就开始这趟的旅程。然后，其实这几年他们的经济发展也是非常的那个快速度，对不对？对
1: 然后，其实伊索比亚的话，以那个经济发展状况的话，它有三分之一的人口是生活在贫穷线以下。所谓贫穷线的话，是联合国他在讲说，呃，他在定义饥饿人口的时候用的一个数值，嗯、就是你的收入。好，每天你有多少收入可以维持你的基本生？用他们
0: 自己国家来比，较。对
1: 。那它有三分之一是在在贫穷线底下，其实是很穷的。那这个国家其实贫富差距也很大。嗯、那可是我到伊索比亚的时候，我到它的首都，其实你会发现伊索比亚到处都在大兴土木，而且呃，那个大兴土木它的建设目标的话很多，而且都是很非常庞大的那种建设，比如说水库，然后铁路。嗯嗯然后新的轻轨已经完成，但是还目前还继续在延伸。然后还有很多新的建筑物。然后尤其是像首都的话，我觉得它根本就是一个大工地，嗯嗯
0: <哼>，<那>到处都在盖。对。
1: 然后如果你跟伊索比亚人聊天的话，他就会讲到说，哦，某国家来帮我们修了什么公路，然后某国家啊、哦，那个风力发电是法国的，然后拿什么是什么的。所以其实有很多国家在投资伊索比亚，但是最大宗的话还是中国。
0: 这个就是他们的一个策略，就是他知道你当地缺乏这个基础建设，他就带着资金、带着技术过来。对，然后盖好之后嘛，他再慢慢回收回来这样子。对，
1: 而且他会盖，嗯、比如说他会盖这个轻轨或者是这个铁路的话，一定是对他有利的。因为中国其实他虽然说有自己的内需市场，可是他其实也在全世界到处找市场，所以他的商品。嗯包括它的技术等等，那个都是技术也是一种商品，它把它外销到非洲去。那你如果说在非洲的话，你掌握了非洲的经济的话，其实进一步有可能可以就是影响它的政治。
0: 对，这个就是过去呢，一开始以前是用武力的殖民，现在就变成用经济啊
1: ，对，是用经济的殖民。嗯
0: ，<後>那当你给他很多经济的好处之后，他很自然，他的政治的这个风向就会靠向你这边，这是很自然的事情
1: 對。而且我觉得，我觉得其实这样子对当地的发展来讲啊，其实并不是很好。为什么？因为实际上像他们的二三级产业都是因为外来。比如说，外来国家的投资才,才得以成长茁壮，但是它本身其实是缺乏那个技术层面的，所以他们就算对经济有帮助的话，他赚到了也可能是人民赚到的是微薄的
0: 薪资而已。嗯，嗯可是就这个政治的限制来讲，他们可能就是借于这个没有。跟这样的一个选项二选一啊，对二选
1: 一，而且他的<對>他的主政者就可以利用这个东西来做宣传，就是说，呃，你看我,我在我在政治方面我掌控了权力，可是我也有在经济方面给你们好的发展，所以全民得以就是共同进步，所以他们会用经济上成长的，我觉得是制造一种假象，嗯，对，然后来掌控自己的呃政治利益，然后巩固自己的经济利益，然后而且也让人民看见这个假象，然后人民会愿意。继续让你主政这样子
0: ，对啊，就好像你到这个首都之后，就看到大兴土木，到处都在盖这样子，嗯，就会看到说哇，好繁荣，对，嗯。嗯、然后这个详细的这个内容，其实这个呃配已经出版到第六本，所以算是已经把这个过去这个非常凌乱的这个章节，慢慢演化成有一套的这个系统。所以呢，呃，听众朋友如果这个买来阅读呢，其实也不会很辛苦，而且我觉得更特别是你还有附所谓的这个精美照片呢。然后这个照片其实就是你可以在。一边阅读，随时对照照片这样子、哦。
1: 其实那个照片的话，呃，因为我有朋友说他把照片那个光碟放到 DVD 的机器里面，结果不动。我说当然不动啊，因为那个照片是 PowerPoint 的形式。那我之所以这样做，是因为我自己在教书过程当中常常遇到就是没有照片的情况，<對 S 2> 所以我把它做成 PowerPoint。其实我是为了方便老师使用，就是呃，有很多国中小的老师，他们可能。上阅读课啊，用到这本书，或者是呃，他可能是个历史老师或地理老师，他可能需要这一张照片，嗯、那他马上就可以把 PowerPoint 拿来用，然后同时对照书里面的文字，嗯嗯然后可以加以解说
0: 。不过这样子也是给你一个这个发想力，你如果下次第七本再出来的时候，最好再多一个档案，就是音乐光碟，然后就是像家讲的 DVD 放下去，<笑>嗯、我可以一边看照片，然后一边听音乐。嗯、<然后 S 3> 对，其实我出国，
1: 我出国的时候还有录，有时候呃遇到有。歌舞啊，那种或者是婚礼什么，哦、其实我是有录音跟录音的，嗯，嗯就
0: 是没有在资料里面就对
1: 哦，来不及整理。
0: <笑>因为有时候我在想说，哇，我看照片还要去对照那个页数、那个文字这样子。那、嗯、有时候我们读一读，辛苦比较累的时候，我就可以点个自动播放，然后照片自动秀，哦、然后然后后面有这个柔柔美，甚至可能有一首比亚的传统音乐这样子。嗯、好，希望你第七本能够更精进。哦謝謝嗯好，那这个详细的内容呢，听众朋友可以找这本书来阅读、喔。那我们现在就来聊一些比较重点的，好不好？嗯，就是像你这个，你在一开始就是讲到很多这个他们的传统美食，叫英吉拉、嗯、是吧
1: ？那不是美食，我<笑><笑>知道你那个酸抹
0: 布。<笑>对，可是回来之后会不会让你怀念？不
1: 会，完全不用。<笑>我我可以再吃，但是我我并没有很喜欢它
0: ，酸酸的味道
1: 。对，因为。我觉得就不喜欢那个，可是他们为什么那么喜欢？因为他们从小就吃很习就习惯，还<对>是
0: 没得比较
1: 。而且他们不吃才不习惯，他们很喜欢
0: 。可是它中间佐料不是有各式各样的佐料？<对>它搭配了其他的佐料，不会让它变好吃一点点吗
1: ？不会
0: ，可能有牛肉的，有羊肉的肉。的、哦，还有，
1: 我觉得可能是我个人的偏见呐、啊，因为我自己不喜欢吃那个湿湿软软的东西。嗯，对，嗯、然后。如果东西就是湿湿软软的话，我就可能就很讨厌这样。然后他那个英吉拉虽然说他他那个饼烙起来是干的，但是它上面放佐料之后就会吸了佐料的水。
0: 就好像我们这个台湾吃的这个那个润饼一样，润
1: 饼、嗯、有点
0: 像，对不对？润饼本来是干的，可是你放了很多菜之后包起来，<對>那个润饼皮就就会有点湿软。可是
1: 润饼还是很好
0: 吃、啊、<笑>我觉得是，<對 S 1> 我觉得是中间料的我有关系吧。然后
1: 那个英吉拉，你吃到后来其实都是湿的、软的，然后而且它有时候还会加 y 格，然后整个就是烂烂的。然后我从小就不喜欢吃这样的东西，所以我吃的很痛苦。
0: 那第一次应该是最惊讶的，对不对？第一口吃下去怎么，对，第一
1: 口<笑>那时候因为。我看很多书，大家都会提到这个食物，然后我就觉得到当地一定要吃当地的食物，所以我第一餐就吃，然后第一餐吃的时候就觉得天啊，怎么这么酸？就是它很像是我们的主食坏掉那种那种酸
0: 。虽然不好吃，可是你吃不完，你还是打包带走，为什么？我还是把它
1: 吃完，其实不是省钱，是因为我觉得要爱惜
0: 食物。嗯就是、因为在那当下，你看到他们的那个经济状况，你就会觉得
1: ，尤其是这样，因为可是我我就像我。平常啊，我是说在台湾的时候，我就觉得食物它其实是很珍贵的，所以我们要吃多少食物，我们就拿多少食物，而且同时要量力而为这样。那可尤其对。就去了当地，那当地生活条件这么差的时候，你就会觉得说有剩余的话是一种罪恶，这样。可是后来我书里面其实也有提到，我有跟当地人聊天，我问他们说，如果吃不完的东西怎么办？那他们跟我说，吃不完的东西他们都会收集起来，然后就会送给穷人。所以你不用担心吃不完，吃不完的食物对穷人来讲是一种恩典。所以你吃不完你就剩在盘子里面，你不要去把它丢在地上，或者是去玩它，或者怎样，这样是不尊重食物。可能你可以。剩下没关系，就是当地人跟我讲，你可以剩下没关系，因为这些就是给穷人的。那我为什么会问他们这个问题？是因为我我上一本书是写秘鲁跟玻利维亚，然后我在玻利维亚的时候，也在餐厅里面遇到有人跟我讨，我就是我才刚吃饱而已，然后可能盘子里面盘子里面还有，嗯、然后他们会过来跟我跟我要那个食物，然后我看餐厅主人也都没有阻止。对，因为他们就觉得剩下的他们就可以拿走，这样没有关
0: 系。其实他们这样的处理方式比台湾好多了。你看我们台湾就直接倒掉或者是丢掉、欸，对
1: ,对,对我们都是直接倒掉或丢掉。可是因为我们可能有我们的卫生啊或者是什么的考量吧。
0: 所以这也是他们当地他们自己发展出一套比较属于他们的一个方式了，对不对？嗯、因为毕竟真的很多人他，他就像我讲的，他可能就是没得吃，跟吃剩下的这两种而已，他没有更好的选择。对，嗯，嗯嗯好，那既然这个呃酸抹布不要讲，那咖啡总有好，<笑>咖啡总好一点、啊。我很
1: 喜欢对，嗯，然后他们
0: 就是在路边就这样煮了
1: 。对，然后其实以那个煮法来讲，如果我们用台湾的精品咖啡来看的话，我们会觉得那个煮法根本就不及格。比如说，嗯、呃。你在煮咖啡的时候，像在台湾，我们就会用磨豆机，而且我们还会讲究我们的煮法是怎样。我们会选择那个磨豆子的刻度啊，然后<是>对，然后我们烘豆的时候也会哦、呃，有中烘焙啊或中烘焙等等这样子。然后甚至就是说，有时候你想要有那个咖啡本身的特色展现出来，有时候是比较轻焙的方式这样子。那可是你去当地都完全没有这些东西了，和就是它就放在铁锅里面，嗯、然后我觉得它根本就烘的不均匀，而且。根本就是变成焦炭一样黑这样子，然后之后他们就拿出粗跟旧来把它捣碎，然后其实那都磨得很不均匀，然后之后就直接把它放到罐子里面，然后加水就直接去煮，那它也没有过滤渣渣，然后就直接倒在你的杯子给你，然后加很多很多很多的糖。
0: 那你会不会一边喝一边噗噗噗噗噗<會>、欸、那个咖啡渣我喷出来？不会、欸，我我技
1: 术很好，渣都会留在地
0: 下。<笑>啊、<對 S 2> 可是你整个五十三天应该喝了很多咖啡，有没有这个煮法的一个差异？他们的技巧上都差不多，
1: 都差不多。然后就是意式浓缩咖啡跟传统咖啡这两个选择，就这样
0: 。嗯<哼>，然后传
1: 统咖啡就是我刚刚讲的方式，就加很多糖。对，加很多糖，可是因为我在台湾都喝黑咖啡，然后我就会要求不要放糖，也不要什么都不要这样，然后他们就会觉得很惊讶，就会、是、怎么不不吃糖这样子？因为其实他们都会觉得有，因为糖这个甜味啊，就是代表怎么讲，就是怎么呃有钱，就是你可以吃得起糖，然后、嗯嗯、而且糖他们就会觉得说好吃，然后心情会变好这样子。那可是我就不加，那他们就会问我说，那你要不要加盐？对他们有加盐， oh, 然后我本来以为是开玩笑，后来我才知道，因为在菜市场卖生豆的地方旁边就会放盐盐，盐就一堆放在旁边，然后其实那個跟生豆是一起卖的，那他就会问你要不要加盐，然后其实盐的话，我是觉得如果是天然的海盐或盐盐的话，它跟我们是立就是做那个精盐那个是不一样的，其实天然的海盐跟盐盐它它可以把那咖啡的好的味道把它提出来。对，嗯嗯嗯，那伊索比亚它是没有靠海，它没有出海口哦，<對>它是内陆国家，所以他们，我我那时候在那个地方看到的是炎炎
0: 。那另外呢，你其实，在章节的最后，你有说你这个呃被诈骗了，然后就是因为吃了一种草，对不对？那个草帮我们介绍一下 ，chat Ch 那个是直接生吃，是不是？对，然直接生吃。你说你味那个味道不好，但是他们为什么很爱吃？
1: 呃，我觉得我说味道不好，它可能是也是习惯问题，的问题，因为我们在台湾除了生菜沙拉，<笑>可能很少去拔树上的树叶下来吃吧，因为叶子本身就我觉得有一种苦涩味，<笑>然后其实吃这个东西会让我联想到我之前去秘鲁跟玻利维亚的经验，因为在当地，呃，像我們我们那时候大搭。客运或什么的话，那司机都会两颊鼓鼓的。其实他就是在嚼骨科液。然后其实骨科液的话，它会有就是比如说让你的神经比较镇，精神状态比较镇定，然后它可以让你比较耐得住饥饿，然后去除掉你想睡的感觉这样子。嗯嗯、那其实呃，像 Chat 它本身也有这样子的成分。对，那你如果吃了 chatter 的时候，其实 chatter 某一些成分会让你精神变得比较好，就比较嗨这样子
0: 。所以是有点提升心脑的功能。对
1: ，所以他们在日常生活的交际应酬就会吃 chatter， 就跟秘鲁人。你见面握手之后，他会从包包里面拿出补课叶来分给你，这样子，其实它是一个交际应酬的东西
0: 。所以它很便宜，对不对？就是这样一把一把在卖的
1: 。我觉得是算蛮便宜的啦，嗯、对，因为一大把可能才台币大概三四十块，很大一把，非常大
0: 。然后这样子一把抓起来吃，就吃叶子吗？没有
1: ，吃嫩叶。他会从里面去挑嫩叶，然后可是其实它真的蛮苦涩的，所以他们就说一定会喝水或者是喝饮料，通常是配可乐，然后也会加糖跟花生米。就是你吃嫩叶的时候，同时你再抓一把花生米来嚼，或者是加一点糖这样子
0: 。这个中文叫做恰特草
1: ，对，恰特
0: ，然后是在非洲特有的吧。
1: 对，然后其实，在阿拉伯半岛也有人教沙特草，然后可是阿拉伯半岛的沙特大概都是从东非。东非出口出去，嗯、<哼>那东非种那个 c h a t 最多的话，其实是伊索比亚种很多。
0: 嗯、哦，是是,是
1: 。因为伊索比亚其实它的水源，就是说雨量也是还蛮足够，可以去种 c h a t 因为 c h a t 其实蛮耗水的。可是也因为 c h a t 这个东西的话，就造成伊索比亚它在灌溉水源方面分配的很不平均，所以他们的政府有想要去管大家，就是说不要再种 c h a t 因为 c h a t 其实蛮耗水的。那这样子的话，嗯、<哼>其他的作物它的水资源就会被。分掉
0: 了，是是是，<嘿>可是因为人民爱吃的话，自然就一直会有人种下对，就是人
1: 民爱吃，啊、还有其他地方的人爱吃，所以这个东西可以当成经济作物出口，就是一个很稳定的收入来源，嗯、甚至比咖啡的收入还要稳定。为什么？因为咖啡的价格是到拍卖市场上被别人决定，<對>然后，然后这个 Chat 的话，因为它有它在附近的其他国家就有这么直接的需求。对，所以它是很稳定的一种出
0: 口的出口的东西，嗯嗯、所以等于是价钱是他们决定。那咖啡呢，就要看到整个国际市场。嗯
1: ，价钱不一定是他们决定，可是我觉得是相对他们可以掌握，就是量，我种一定有人买，<是 S 2> 然后而且价格也会稍微就是比较稳定一点。嗯
0: 、那我知道你过去那个这个几乎每年暑假都出去，但是有一些呢手稿就是暂时留存，还没有出版。对，但是以后也是有可能再整理出来，对不对？嗯、如果有相关的片子，对，
1: 要整理，因为有些可能你可以从不同年份的日记里面找到，它其实是有连结性的
0: 。就好像他们最近帮你整理叫做“全世界都在喝饮料
1: 我”，我觉得他们好认真、哦，<笑>就是把
0: 六本有关喝饮料的都截取出来，<对>然后有本准备要出了吗？
1: 没有，还是就是个宣传的，只是一个，就是他们把它做
0: 成网页这样子。嗯嗯、哦哦，所以我一开始看到这本书，我都搞不清你到底是出版首一手笔啊，还是出版全世界都爱喝饮料，哦、因
1: 为它搞得很
0: 像也是新书的宣传，哦、真的你知道吗、哦？真的超认真，帮你六本的。对他真
1: 的很认真，太感谢
0: 。这样子呢，就表示说也有可能这个全世界都爱吃美食，嗯、<笑>你的英吉拉<笑><笑>就会又上去了这样子。不
1: 要英吉拉。
0: <笑>好，那我们现在来聊聊一些呃，你们這你这五十三天一看到的埃塞比亚的一些风景，好不好？因为出国这个当然一定要看美景啊。嗯，嗯那我觉得你在里面章节也是你这个花钱花最高的，就是跟团去看的这个活火,火山。对。那跟我们来介绍一下好吧、嗯
1: 。那个活火,火山的形成的话，它其实是比较偏伊索比亚，比较偏东北的地方。然后那个地方其实是东非大地堑，就是东非大裂谷。我们有时候讲东非大裂谷通过的地方，所以它是一个地断层带，然后陷落下去。所以说，那个裂谷它本身呢的地势呢，当然就是比两侧来的低很多。就是在海拔以下，海平面以下，是是所以呢，那些嗯从、呃、海面上吹来的风，热、那個、水汽就很很难进入这一道低地里面，所以低地里面会异常的干燥，就会形成了沙漠。嗯、<哼 S 1> 那我那时候的行程就是到这沙漠里面，可是因为它非常靠近厄利垂亚，那厄利垂亚其实之前曾经被伊索比亚强迫就是纳为伊索比亚的一省，那后来他们在联合国的主持公道底下，他们就是独立。嗯、那所以厄利特亚跟伊索比亚是势不两立，那边界也一直都存在冲突。所以如果说光刻要到伊索比亚跟厄利特亚边界的话，就会有比较有危险，因为之前曾经发生过光刻被绑架
0: 。哦，就是被厄利特亚。
1: 对，然后被枪杀，对，然后所以他们为了保护就是光客的安全，他们就规定说，如果你要到这个地带来的话，必须要军人保护。所以如果你参加旅行社团的话，他们就会派，就是会去跟军方交涉，然后会有安全人员，就是跟你，就是随车保护你这样子。所以到这个地方来，就是要克服的第一个就是安全的问题嘛。所以你。非跟团不可是对，然后再來第二个就是因为这些地方很多地方是没有路的，对，它就是一个干荒的地表，完全看不到路的。然后，所以你也不可能自己去，你一定就是要跟团。而且跟团的话，他们比较有经验，他们也知道，他们也在很多地方都有物资的补给站，然后都已经有先搭建营地，然后让你可以在那边睡觉、休息、吃饭等等。所以你。这样考量之下，一定会选择跟团的。那因为我是散客，所以那时候我去的话，我就去跟了一个当地一个旅行社，他是以就是招揽散客著名的。嗯、是是对。那你只要以散客的身份，一个人也可以去参加这个团，然后他就会把所有的散客全部聚集起来，然后就变。成一个团就出去这
0: 样哦，所以就表示说，在当地有很多旅行社在在招南这的一个行程
1: 。有，因为我那时候我本来以为只有这个旅行社，然后可是后来因为他的名字跟另外一间有点相似，然后我我先是找错了，对，然后后来我才知道，原来也有其他旅行社，但是他们就是很直接的就告诉我说，你只有一个人，所以我们没办法接你的团，因为我们是专门办团体的。那我告诉你另外一个团，然后你就去找他们，然后其实就是后来我参加的那一个。团它是专接散客的
0: 哦，那它变成它是散客的独家就对了
1: 。对，散客大独家，所以你你在伊索比亚旅行可能很少看到观光客，因为我那时候去的时候是雨季，然后观光客比较少
0: ，就是淡季六到九月，淡季
1: 是对淡季，而且那时候伊索比亚比较。不平静，所以那时候旅客比较少。可是我到去参加这个火山团，我简直是看到所有的山客都来这里集合，因为大家到伊索比亚都很多人几乎都一定会来看火山
0: 。哦，就是等于是它是一个非常重要的景点，就没有看到火山，好像就没有来过埃塞比亚。它跟
1: 拉里贝拉一样，就是人家你如果说你去伊索比亚，人家就会问你说你有没有去看拉里贝拉的石刻教堂，然后也会问你说，哎、嗯欸，你有没有去看火山？它是一个非常重要景点。
0: 然后呢？这个代价当然不便不便宜，因为有军人保护，<对>然后有<对>还有随车，然后还有甚至还有骆驼帮你们背这个床垫，是不是
1: ？对，然后还有就是像任你喝、随便你喝的矿泉水，就是整个四轮传动后面货车厢打开，就是全部都是大包装的矿泉水，然后吃饭。也都有专门有厨师，然后、嗯、<哼>对，然后所有的菜什么的，就是水果、饭后水果、甜点什么通通有这样
0: 。等于你付了这个钱，在当地算是高级消费，<笑>所以他们就是高级的享受对,对啊，所以
1: 不便宜啊！他他我那时候去报名的时候，他说是六百块美金。嗯，对，<金>那因为我早就有得到消息说，其实四百块应该就可以跟到团，所以他那时候跟我说六百块，我就直接跟他说，那我我可不可以四百块这样子？对，那他一开始是拒绝。然后拒绝之后，我就说好吧，那我不用参加也没关系。<笑>你
0: 就往假装往回走，<笑><後><笑>等他叫你、啊
1: 。没有，因为我知道他们要出团的话，四轮传动一定是四个位置。嗯，<笑>然后如果他有一个位置不卖掉的话，他还是空那个位置啊。<笑>
0: 哦，我懂你意思。<对>因为可能刚好三个散客就差你一个。
1: 对，那像我们那一车就是三个以色列人啊。嗯、对啊，然后就再加入我一个这样
0: 。而且这三个以色列人听说还是还是士兵，对不对？
1: 对，军人啊。他说他要保护你。然啊，其实我在世界各地旅行的时候，常遇到以色列的背包客。那我那。早期我都觉得很奇怪，以色列的人口又不多，为什么一直遇到以色列背包客？然后后来我跟他们聊，才知道说，因为他们都要当兵嘛，男生女生都要当兵，嗯、而且是当兵二到三年这样。那他们就说，当兵的时候是非常实战的训练，然后，<是 S 1> 然后所以他们都当完兵之后，他们都脑袋空空。然后有的人是当完兵之后才要去读大学等等，然后他就会给自己一年的那个。gap year 就是对，主要休息一年，然后就去外面旅行。那所以他们就会跟他们当兵的时候的同袍、就是、认识的朋友，哦、是是是然后就一起出去。所以像我认识的这三个女生，她们就是在当兵的时候是同样在同一个军营里面的
0: 。然后她们的体型有让你看起来就很像很，很我觉得她们看
1: 起来就非常的强悍。就是我觉得真的可以用强悍来形容以色列女生，就是她们。走路的样子等等，就。你就觉得他们吃苦耐劳，他们可以走很远。然后有人要来打，如果有人要来打他们，他可能马上就会回击那
0: 样子。所以他们很自然看到你比较弱小，他就想
1: 对他们一路上一直保护我。<笑>然后那个那个司机也一直跟他们，<笑>就是每次我们要下车，然后司机留守在车上。然后我们可能要去看景点，司机就跟他说：“哎、嗯欸，你你要照顾他，他只有一个人这样那、啊啊、明明我年纪比他们大，可是都他们在照顾
0: 我这样。哦，因为他们刚退伍就对了，對所以他们。整个呃身材各方面都还很精炼，
1: 对，而且东方女生就是亚洲女生看起来就比较体型比较娇小，<对>嗯
0: 嗯。好，那当然重点就是看火山，然后那个是、嗯、呃入夜之后的行程，对不对？夜晚看起来才会更壮观。
1: 对，要夜晚看才会漂亮，而且另外，嗯，有一个原因就是因为太热了，嗯、<哼>因为当地的气候的话，它我们到那边，我看那个车上的温度计有到四十
0: 五度，是是是，对，所以
1: 你如果在艳阳底下爬山的话，会死掉，会脱水，然后再加上火
0: 山的热气，更受不了<對>。
1: 所以我们是到当地就是杂营的地点，他们已经有在面有先准备床垫什么的，然后就让我们在阴凉处休息，就叫我们。先睡觉是是的，然后六点才开始爬山，然后都是要走大概三个小时左右
0: ，从呃你们休息的地方走三个小时。对，
1: 因为从那边开始车子完全没有办法进，然后回
0: 来还要再三个小时、哦。
1: 回来比较快，因为回来是下午。
0: 哦，是是是。然后火山的声音是什么声音？<笑><笑>是砰砰砰<笑>对，
1: 就是有喷发的声音，<笑>对，而且它是活的。就是我记得那时候我要拍照，然后他们就有跟我讲说不可以太靠近，而且有时候你会以为你脚踩的是地面，其是可是事实上它只是才刚冷却，嗯、然后凝固不久。所以它的质地其实跟宝丽龙一样松的那种火成岩，
0: 所以意思是有人踩到陷下去嘛？
1: 踩了有可能会踩空，但是不可能会掉到火山里面啊。可是有可能会踩空，就是你踩它就陷下去，这样是一个洞这样子。然后那时候他们就有告诉我们说不可以太靠近。那我我记得那时候我就看着，你就会拍照，就会莫名其妙就越来越靠近，越来越靠近，可是你就会觉得越来越烫。结果突然间，我因为我跟一个西班牙人在一起，然后我们两个就越来越靠。然后他就也要帮我拍照，这样。结果后来突然就喷发，然后我们两个就吓得就是一直往后退。结果那西班牙人就很惊讶跟我说：“天哪，他是活的！”对，可他应该他没有围一个警戒线吗？他没有没有发展中国家没有办法把观光做得这么好，而且这是无人地带。嗯，对，所以你掉下去是你自己甘愿来的
0: ，所以一切要要靠自己自律了
1: 。<笑>对，而且他们还有规定，我们就是要去爬火山的时候也不可以喝酒什么的，因为真的怕你掉下去
0: 。嗯哼，因为他没有完全没有这个隔离的那个线就对了。對嗯,嗯，然后在那边看多久
1: ？看了，我觉得应该有超过半个小时。然后大家都好感动，嗯
0: 、
1: 对，<笑><笑>那时候都没有还没有吃饭，因为六点开始爬，然后爬了三个多小时，然后而且我们是带着头灯爬，因为很暗嘛，沙漠里面不可能有灯啊。是是然后那一天好像月亮也没出来。只有一点点星星，然后我们就在夜色中。本来大家是边走边聊天，后来越来越累，然后你就发现越来越安静，越越安静。大家都
0: 没办法，<笑>那个没有静了，就对
1: 。对，然后就是又累又饿，可是看到火山的时候就精神非常的振奋，这样
0: 嗯嗯、哦哦哦、嗯。所以这个花了这个四百块美金算是非常就值得，对不对？那
1: 一个画面，嗯、可是我觉得那那个画面是你永生难以忘记的
0: 。是啊，是啊。嗯、那除了火山之外，还有我觉得另外还有一个。很漂亮的地方叫做、就是、七彩硫磺泉，对不对？
1: 对，
0: 然、那、后、个、是为什么它会七彩
1: ？七彩哦，就是化学作用啊，因为它里面含有那个硫磺的成分，嗯、然后它跟那个其他的东西就是结合作用之后，就会有出现。像我们台北不是有那个地热谷，什么是有黄色吗？是是,是。对，那事实上，它如果水里面或者是水溶液里面还有其他的物质的话，它结合。就可能会有不同的颜色，比如说它如果有铁的成分，那氧化铁是呈现红色，嗯哼哼，对，所以它就有各种不同的颜色。那就还还有喷泉嘛，然后会定期喷发，
0: 这样是是。你讲到第六谷，我就想到说，嗯、那那边有没有人在卖鸡蛋，然后让你去烤鸡蛋？他们的观光还没
1: 有这么发达，<笑>你可能要自己带鸡蛋。而且还有啦，还有一个是我觉得他们做的还不错，就是这个团，这个团他会。禁止游客，不是他会劝导游客，就是。不要，我觉得如果有人带鸡蛋，他应该会叫大家说：“你们鸡蛋吃完的话，壳要带走。”就是他会希望大家不要在那里留下任何东西，因为我就看到有人吃柳丁吧，然后就觉得皮反正也会那个分解，对对对，然后就丢。可是后来都被劝告了，就是导游都会去把它收起来，然后同时找到那个游客，他们都会特别注意是谁，然后就跟他讲说：“哎、欸，不要这样丢，这样，呵呵呵因为他可能要。”维持那个地貌的比较完整性，这样
0: 你知道我们台湾连那个肯定的那个出火坑都有人在那边烤肉
1: 啊，真的。<笑>所以我在想说，那伊索
0: 比亚，如果我们很多台湾人去那久了，是不是大家都会带鸡、带鸡蛋去那边滚了？因
1: 为我觉得那个这几个景点算是那个沙漠里面最多人的，是，对，而且它人多到像我们有一天是病团，就是它的行程有些是从后面往前走。嗯就是它有四天嘛，有的游客会先走第四天的，然后有的从第一天，哦、它中间有一天一定会合并，會對,对，就会交汇这样。然我记得交汇的那一天，就十几部四轮传动车在沙漠里面一字排开这样。其实我觉得它应该是那沙漠里面人口密
0: 度最高的一个地方哦，就全部的到伊索比亚观光的散客都集结在这里。<笑>对
1: ，然后，然后，所以如果你制造垃圾的话，就会非常可观，所以他们一定就会去。就是注意那个热色的制造量这样子，嗯
0: 嗯嗯。不
1: 过真的很可观了，因为我记得那几天，这样矿泉水喝下来后，到处都是瓶子
0: ，然后那个瓶子马上就有那个旁边的小朋友会跟你要那个回收。沙漠<對>里
1: 面没有小朋友，如果在别的地方就会是在
0: 游览车外面就有人等着要那个瓶子，對對對因為
1: 他还有看牌子哦，有的牌子你喝的他不会跟你要哦，因为瓶子有好的跟不好的，就有薄的跟硬的这样。
0: 所以它是要薄的还是硬的
1: ？它要硬的，因为硬的你可以卖给商店，因为商店会买这些二手的瓶子回去，然后有人会来买。那他买回去可能会再装别的饮料，或者是他就拿来装水去提水等
0: 等。哦，就是硬的，他们是直接当容器回收使用。
1: 对，所以其实我觉得他们其实对于二手回收这件事真的很内行，就很多东西他一定会修，然后。因为也是因为经济状况嘛，是,是。所以反而就是在我们来看的话，其实是比较环保的行为。比如说像鞋子方面，我就有在里面有提到说，我跟我一起参团的有一个西班牙人，他的鞋底就坏掉了。如果那在台湾的话，我们也也许会去修啦，但是也许修个一两次你就不想修，你就把它扔掉了。可是他在那边呢、啊，他就找到当地人帮他修，才大概台币十块二十块而已，然后而且用缝的哦。<笑>千年之后再缝，就是两道防线，让你不会鞋底不会再掉。然后缝的，我觉得那个手艺超好的，缝的好漂亮。这样十块台币，二十块台
0: 哦，就是他们已经有都有发展出一套他们自己一个对。物资缺乏的状态下的一个呃<應>回收应<對>应变之道这样對,對,对，嗯<哼>嗯<哼>，好，那最后时间差不多，佩瑜帮我们谈谈，嗯、你在每次回来之后，是不是你的学生是不是都会很急着想要知道你这个暑假会去哪里玩
1: ？呃，要看这学生我熟不熟，<笑><笑>因为我有时候如果是我早就教过的学生，<笑>可能跟我比较熟，嗯、<哼>他们在我出门前就会一直在那边。吵吵吵！一直说你到底要去哪一家，那很吵，很吵，很吵。然后可是如果。不熟的学生，像有时候我是接别人，比如说高二升高三班级，嗯嗯嗯然后可能我自己本身跟他们来讲就是陌生人，是是是。那我回来他们也没感觉
0: 。<是><笑>可是我这样子，我会觉得你会不会担心？有些像比如说你教到高生，他可能到升大学，嗯、他刚好暑假那个是空档，他可能就傻傻的学你拎着背包他就出去，嗯、他完全没有做好准备，或者是没有做功课、嗯。不会
1: 不会，当我的学生觉得不会，没有做好准备，你都会教育的很好是是。我不是因为我在高三这一年哦。就会不断把他们洗脑，啊、然后内化，是是是然后我会跟他们说，啊、呃，你们现在没有钱没有关系，因为我觉得你要最重要的是你要出去玩，可是如果你可以自行。自食其力其实是更好的。<是>那也许你没有时间，现在没有时间打工，但是你升大学以后可以打工存钱，然后出国玩。嗯、那你现在钱很少没有关系，你就玩台湾。因为我觉得你不可以说你生长在台湾你不认识台湾，嗯、我觉得你要立足台湾才可以放眼世界。所以我都非常鼓励他们，就是在高三升大学的暑假环岛。而且我是这个是洗脑内化的很彻底，我是平常在检讨考卷，在上课的时候就不断的介绍台湾各地的景点，<是>然后然后、哦、性行销对，路性行销各地，这个、然后会把它放到那个上课的活动里面。像我之前在上课讲到一个社区总体营造，嗯、然后我就举。台南的例子，那可能又讲到另外一个主题，我可能又举花莲的例子等等这样子，是是是然后我就不断一直植入性，然后最后就我就跟他们说，来我老师画一个。我因为我另外还有教一个是快手画台湾地图，然后教他们画完之后，我就说就点上去，我就跟他们说，你们的环岛我已经帮你们都想好了，好就是这样，对。<笑>然后所以我觉得很鼓励。然后其实也真的有蛮多学生，因为后来学生有时候会回来学校会给老师回馈。是是是然后其实他们有时候就去在台湾打工度假
0: ，哦、对，是是是打工
1: 换宿。然后其实那个我也我也很鼓励他们，因为我觉得他们平常很少接触到这样子的。活动，然后其实这个才是真正会在生
0: 活里面学事情的，就教他们先从台湾开始这样子。對然后，可
1: 是有些同学可能家境比较好，嗯、他有能力可以出国。那我。就是平常我也会讲一些我到底是怎么去准备旅行的这样
0: 。嗯，所以他绝对不会看看老师这样一个人出去就跟着出去，因
1: 为他们看到我玩的这么惨，<笑><笑>然后我跟他们说就是要有准备，对你才有可能看到东西。你你不准备的话，你有可能就是呃看不到什么东西，因为你就走马看花，你就觉得没
0: 。是啊是啊，而且台湾现在很多地方都在所谓的社区营造，都很多，比如说彩绘村到处都有，不是只有什么我们印象中什么。云林猫村其实还有很多地方，他们都发展出他们自己的一个特色。嗯、
1: 对，而且其实我觉得台湾有很多乡镇，我都非常的喜欢，不一定说一定是观光景点。是，然后我觉得那种有很很多很朴实的乡镇，然后很普通的，它是可以看到台湾的台湾的人的那个生活的很真实的一面那一种。像我以前有有空的时候啊，我可能会就开车乱晃，然后就会晃到这样子的小乡镇。嗯那我都会跟学员讲这样的故事，因为我觉得你一定要认识台湾，你了解土地，然后你之后可能去国外又看到不同的事物，那你回来可以跟台湾，就是你可以掌握台湾的特色。对，是
0: ，而且现在又有科技这么方便，你其实用 Google 地图就可以挖出那附近的很多景点。嗯嗯，嗯对，所以不是只有开国道，其实走台西线或是走省道会挖掘更多台湾的乐趣，<笑>对,对,对不对？国
1: 道速度太快了，<笑>就错
0: 过了。嗯、好，今天非常感谢我们的呃这个张佩宇老师来到节目现场，为大家介绍《伊索比亚手绘旅行》是由联经出版呃在这个月所出版的。那我们今天节目时间到这边，谢谢老师，谢谢，嗯、
1: 谢谢。